0: Ich bin aufgeregt, weil hier gegenüber von mir sitzt nämlich heute nicht Fanny, sondern Miriam Junge. Hallo. Was sind denn so gängige negative Glaubenssätze? Von Frauen vor allem. Mhm. Ich bin zu viel,
1: mhm. ich mache zu wenig, ich bin zu bedürftig, ich habe zu hohe Ansprüche. Du wirst
0: nur gesehen oder geliebt, wenn du leistest. Ja, großer ja. großer und viel verbreiteter Glaubenssatz. ist immer gut zu hören, dass andere den auch haben, weil man ja immer denkt, ah, ich bin alleine mit diesem mhm. Scheiß. Nee. Ehrlich gesagt ist unsere Gesellschaft
1: nicht gesund. Also die Definition von gesund oder normal ist ja, also ja. da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ja. ist
2: Da. Schwangerschaftstest positiv wissen negativ. Das ist ein Podcast
0: von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
2: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind erwachsen. As if.
0: So, hallo liebe Laudinators. Letzte Woche kam mein Buch raus und wenn wir die Folge aufnehmen, weiß ich noch gar nicht, wie es angekommen ist, weil das schon. Also wenn wir die Folge aufnehmen, ist es viel früher. Also es ist ein Anruf aus der Vergangenheit und ich bin aufgeregt, weil hier gegenüber von mir sitzt nämlich heute nicht Fanny, sondern Miriam Junge. Hallo. Hallo. Ähm, ich stelle dich kurz vor, liebe Miriam. Ja, gerne. Du bist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, Live- und Business-Coachin, Gründerin, Podcasterin, Buchautorin. Was habe ich vergessen, Miriam? Äh, ich bin jetzt gerade selbst überfordert. Ich glaube, nichts <lacht> Wesentliches. Kannst du irgendwas nicht
1: äh, ja, äh, ich, ich, äh, ich bin zum Beispiel äh, nicht, nicht, nicht geduldig.
0: Mm, kenn kenne ich.
1: Das kann ich nicht so gut, aber äh, ich glaube, wir, wir
0: können so ziemlich alles, wenn wir wollen. Okay. Und äh, in der klassischen Psychotherapie hilfst du Menschen bei der Behandlung von Angststörungen, Depression, Burnout und Lebenskrisen. Und da sitzt du gerade an der richtigen Stelle. Hallo. Hi. Ähm, ich habe sowohl ein paar Fragen, weil wir haben eigentlich vor, vor ein paar Monaten schon mal zusammen besprochen, dass wir Instagram live machen wollten zum Thema Therapieplatzsuche mhm. und wir hatten beide irgendwie nicht so richtig Zeit immer. Nee, vor Weihnachten, war
1: also ich, mhm. es ist tatsächlich dann um die Jahreszeit, also so Oktober ist auch wirklich High Season. Ja, warum? Äh, naja, weil es wird äh, früher dunkel, mhm. es äh, kommt der Winter, das heißt man ist schon so ein bisschen vorprogrammiert darauf, dass es anstrengend wird und da geht die Anfrage, glaube ich, so um 100% hoch.
0: Ach krass, mhm. das heißt... Ähm da hast du mehr Klienten als sonst, Klientinnen als sonst?
1: Na, es sind viel mehr Notfälle. Also ich ah, habe ja. ja keine Plätze, keine mhm.
0: Psychotherapieplätze
1: mehr. Wer, wer Aber hat es, das? Ja, ja, ja. Aber es rufen halt Alte an, mhm. ähm, die einfach in Not sind mhm. oder es wollen aktuelle mehr Termine, weil mhm. irgendwie die Dringlichkeit größer ist. Mhm. Und also, ja, also ich merke es ja halt auch an mir. Also ich mhm. bin halt auch ein bisschen erschöpfter. Also, ja, ja klar. Also ja. es zieht an allen Ecken und Enden. Und bin, Wenn man nicht so viel Sonne bekommt und generell die Welt ein bisschen
0: schwermütiger wird, mhm. betrifft das, glaube ich, alle. Ja, ich, ich glaube, meine Ergotherapeut hat mir das gesagt, dass irgendwie auch die Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit für ganz viele ganz schlimm ist. Mhm. In meinem Alter sind ja auch viele Trennungskinder. Das ist ein Thema, oder, in der Weihnachtszeit? Weihnachtszeit
1: ist ein Riesenthema, aber auch so Silvester, also Weihnachten, dieser Druck vor diesem, das Fest, und irgendwie alle sind happy, dieses Fake und ja. das, was man sozusagen runterschluckt, wirkt natürlich innerlich noch viel, viel mehr und viel, viel krasser, mhm. Mhm. weil man super schnell gereizt ist letztendlich, aber ja unbedingt den Deckel draufhalten möchte ja. und das sorgt für ziemlich explosive Energien innerlich und natürlich die eigenen Ansprüche dann auch noch an sich, vor allem als Frau, ne? mhm. also dieses... Wir gucken mal, dass also diese Verantwortlichkeiten auch Mental Load Thema. Ne? Mhm. Wir gucken, wir sind dafür verantwortlich, dass das Weihnachtsfest schön ist, dass es den Kindern gut geht, dass sie Geschenke versorgt sind. Das ist jetzt mal so unausgesprochen ja immer noch eher die Sache der Eltern, der mhm. Mamas, mhm. Äh, der mhm. Frauen. Geschenke kaufen, Geschenke einpacken, Bescherungen und alles, was dazu genau, gehört. Genau, dass es halt schön ist. Mhm. So eine, also dieses Harmonische, dieses Emotionale, das liegt leider immer noch unausgesprochen auf der Seite der meisten Frauen.
0: Mhm. Ähm, und das macht nochmal eine Portion mehr Druck. Ja, auf jeden Fall. Weil aber auch in den Beziehungen, die ich kenne, es bei, in den heterosexuellen Beziehungen den Männern nicht so wichtig ist. Und genau. deswegen zack. Geschoben. Genau, aber es ist ihnen dann trotzdem ja wichtig, dass schöne Weihnachten
1: sind. Ja. Ne? Das sind eben diese unausgesprochenen Dinge, wo man sehr in die Kommunikation, äh, Kommunikation gehen
0: ja. müsste. Aber es sorgt einfach für Stress. Ja, ey, fühl ich Ich habe gerade PMS und fühle mich richtig so ausgelaugt. Ist das auch Thema bei dir, PMS?
1: Bei, deinen bei mir selbst?
0: Bei dir bei dir selbst auch? Frage ja, auf jeden, <lacht> <Fall>. <lacht> auf jeden Fall. In
1: welchem Zyklus bist du gerade? Ähm, ich bin gerade äh, kurz vorm Einsprung.
0: Kurz vorm Oh, wie schön. Das ist eine schöne Phase. Ja, ich habe gerade gut Energie. Oh, kannst <lacht> du das rüberschieben? Danke.
2: Werbung. Heute für Allnatura, die mit dem Doppel-L. Allnatura ist ein Familienunternehmen und sie sorgen für das, was wir alle lieben. Guten Schlaf. ist bis zum 8.4.2024 gültig. Ja, und alle Infos nochmal in den Shownotes. Und denk dran, Alnatura
0: mit Doppel-L. Werbung Ende. Aber hast du manchmal auch so nach dem Eisprung diese zwei Tage, die so also richtig Arschlochtage auch ja. sind? Bei dem Abfall ja. oder so? Ja. Ah krass, schön zu hören. Weil es irgendwie manche sind immer so, hä, nee, das habe ich doch immer erst am Ende vom Zyklus.
1: Nee, ich habe das beides. Also am ja. Ende vom Zyklus, echt anstrengend, aber...
0: Ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, aber du hast gerade die gute Phase, die, ja. äh, die genießen wir jetzt ja. in der Gegenwart zusammen. Ähm, ich habe sowohl Fragen an dich von mir, aus meinem Herzen, als auch ähm, die ganzen Hörerinnenfragen, die wir schon ganz lange haben, weil wir ja mal ein Insta-Live machen wollten. <lacht> <lacht> Und die haben wir hier als Backup-Fragen. Ähm, ähm, genau, also mein Buch kam raus... Keine Ahnung, wie es ankam, aber ich hoffe gut. Mit Sicherheit. Und, ähm, und deswegen wollte ich so ein bisschen das, äh, die ausgebrannte Mama mit dir ein bisschen thematisieren. Also sind bei dir auch Mamas? Viele. Viele Mamas. Viele Mamas, die in
1: eine Unzufriedenheit rutschen, die auch die patriarchalen Strukturen dann besonders merken. Mhm. die Die dann plötzlich merken, wo bin ich geblieben und das aktiv verändern wollen. Mhm. Viele Mamas, die gründen. Also ihre Firmen gründen, was ja natürlich nochmal eine krasse Herausforderung Nein. ist. Und sozusagen so ein bisschen sich ausloten wollen bezüglich alter Glaubenssätze und neuen positiven
0: Dingen, die sie eigentlich in Zukunft mehr leben wollen. Mhm. Ja, oft behandelt man ja die ganzen negativen Glaubenssätze und vergisst, dass es auch positive gibt. Ja. ja. Was sind denn so gängige negative Glaubenssätze? Von Frauen vor allem. Mhm. Ich bin zu viel.
1: Mhm. Ich mache zu wenig. Ähm, ich... Also das sind, glaube ich, die, die man dann nochmal abstufen kann. Mhm. Ne? Also ich bin zu viel, ich bin zu wenig, mhm. ähm, ich bin zu bedürftig, mhm. ich habe zu hohe Ansprüche an andere. Also ne, es wird gar nicht in Frage gestellt, ob die Ansprüche an einen selber zu hoch sind. Ja. Das ist auch ganz spannend. Und daraus leiten sich ganz viele Dinge im Alltag ab, mhm. die kleinere Glaubenssätze schaffen. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel, ich darf jetzt nicht Pause machen oder ich muss, also dieses... Das größte Thema ist, glaube ich, dieses Ich-Muss-Anstatt-Ich-Darf. Ja. Also ja. dieses Müssen und diesen Anspruch durchhalten zu müssen, weil Verpflichtungen
0: von außen warten, ist, glaube ich, das größte Thema. Aber diese Glaubenssätze sind doch irgendwie wie in unseren Kopf programmiert. Das sind irgendwie, ich glaube, ne, es sind ja auch fremde Stimmen, die sich irgendwie in unseren Kopf festgesetzt haben. Aber auch, weiß ich auch nicht, wie, wie, wie entstehen die nochmal? Oh, auf, auf
1: verschiedene Art und Weise. Aber sind meistens... Ähm, Erlebnisse, aber auch Sätze aus unseren Ursprungsfamilien oder Peergroups, mhm. die uns sehr geprägt haben. Oder halt eben Schlussfolgerungen aus Erlebnissen. Also, dass mhm. wir zum Beispiel erlebt haben, äh, negative Konsequenzen zu spüren, wenn wir irgendwas gemacht haben, was wir für richtig gehalten haben. Ja. Das heißt sozusagen, die Schlussfolgerung, das Verhalten war falsch. Ja. Bedeutet ganz
0: individuell... Error. Genau. Ja. ja, das mit dem Ich bin zu viel, kann ich zum Beispiel mit meiner ADHS-Diagnose sehr gut nachvollziehen, weil mir immer das Gefühl gegeben wurde, hey Julia, ruhig, setz dich hin oder hör auf Stell zu Stell dich nicht so an, genau. genau. Und da habe ich mir eingespeichert, okay, ich bin offensichtlich zu viel, ich bin anders als die anderen, ich passe nicht in dieses System. Genau. Um, genau. Deswegen habe ich dann irgendwie auch über, über meinen Lieblingsglaubenssatz, du wirst nur gesehen oder geliebt, wenn du leistest, den, den, der ist sehr aktiv bei mir. Ja, großer ja. großer und viel verbreiteter Glaubenssatz bei mhm. Frauen. Es mhm. ist immer gut zu hören, dass andere den auch haben, weil man ja immer denkt, ah, ich bin alleine mit diesem nee, Scheiß. Nee, haben ganz viele. Ja, ja.
1: Aber man genau. kann gut drangehen. Ne? Also umprogrammieren? Beim, umprogrammieren kann man eigentlich sehr gut, wenn man es schafft, eben mit Achtsamkeit ranzugehen und dir zum Beispiel vier, fünf Mal am Tag einen Reminder zu setzen, in Form von zum Beispiel einer Push-Nachricht mhm. oder ein Post-It an deinem Laptop, mhm. der dich daran erinnert, dich zu fragen, ob dieser Satz gerade aktiv ist und ihn ah. dann aktiv umzuschreiben. Cool. Ne? Zum Beispiel dann erstmal so Distanz zu diesem Gefühl zu schaffen, indem du durchatmest. Das mhm. bedeutet schon, dass in deinem Gehirn Neuroplastizität passiert. Das mhm. heißt, eine neue Bahn losgeht, also eine neue Aktivierung losgeht, die diesen anderen Muskel, den du trainieren willst, in Form vom Moment. Mhm. Das bedeutet nicht, dass es wahr ist, zu trainieren und den ich muss das und das weniger zu trainieren und dadurch ja. erschlaffen zu lassen. Also Das ist so dieses, das heißt durchatmen. Man sieht diesen Satz, atmet
0: durch und dann
1: ist es wie Reset irgendwie. Genau. Also man versucht es zu üben sozusagen, mhm. immer wieder bewusst zu machen und sich auch zu fragen, mhm. ist dieser Satz gerade aktiv oder ist darf die ich Achtsamkeit? Genau.
0: Ah, weil man wirklich checkt, was passiert hier gerade. Genau. Okay, sehr cool. Ich versuche das gerade immer, den Laptop wegzumachen, kurz umzuklappen und dann einfach was anderes zu machen wie malen, damit ich einfach nicht leiste. Also das heißt, ich ich lege das Leisten nur weg und mache es an einem anderen Zeitpunkt wieder. Ja, und es kann ja auch sein, dass, dass, es, dass das Malen auch so eine Art Leistung
1: wird. Total. Ne? Also es geht eher darum, sich im Anführungszeichen verbotenen Nichtstun zu üben und mhm. zu sagen, okay, jetzt lehne ich mich wirklich mal zurück und dehne mich für 30 Sekunden. Ja. Angst vor Langeweile. Ganz genau. Also ne, das ist auch dieses Thema aushalten, mhm. denn wenn wir Gefühle spüren, geht nur der Weg durch das Gefühl
0: dahin, dass wir das Gefühl bewältigen und nicht, in die Vermeidung. Das ist so geil, dass du es gerade sagst, weil ich vergesse es immer wieder. Ich sage es selber anderen immer wieder, aber bei mir selber speichert sich das nicht, dieser Satz, feel it, ähm, heal it, oder wie? Mhm, genau. ne? Nee, feel it to heal it. Genau. Also man muss diese Gefühle spüren und, und nur dann heilen sie. Das heißt, man muss auch immer wieder an den gleichen Punkt kommen, der sich ähnlich anfühlt, aber man wächst immer wieder daran, um daraus zu lernen, um dieses, dieses, dieses Gefühl immer kleiner zu machen oder so. Genau genau ja. Also um es
1: einfach nicht mehr so bedrohlich zu machen, wenn du das Gefühl hast, mhm. ich bin langweilig und das ist No-Go, gilt es eben diese Langeweile auszuhalten und zu sagen, so okay, ich merke, ich bin ja trotzdem brauchbar. Mhm. Ja. Und eben zu sagen, das ist auch okay, Langeweile zu haben, denn es
0: passiert ja nichts. Aber es ist auch manchmal diese Angst vor einer inneren Leere. Weißt du, was ich meine? Ja. Und innere, innere Leere ist irgendwie so wie so ein Gefühl los, keine Gefühle spüren.
1: Also innere Leere ist eigentlich eher ein Symptom
0: einer Depression.
1: Und innere Lehre bedeutet eigentlich, wir schieben die Gefühle, die da sind, weg, weil sie so unangenehm sind. Das mhm. ist eigentlich eine Bewältigung. Mhm. Also eine negative Bewältigung von Emotionen. Ja. Aber wenn du diese innere Lehre hochholst oder bewusst werden lässt und merkst, ach krass, innere Lehre fülle ich jetzt mit, ich bin erschöpft, ich bin traurig, ich kann nichts mit mir anfangen, ist es nicht mehr leer. Mhm. Ja, sondern dann füllst du es erstmal mit Worten mhm. und kommst
0: aber dadurch viel mehr zu deinem aktuellen Gefühl. Mhm. Ja, also so ein Annehmen von dem, was man eigentlich in sich trägt. Nicht wegschieben, nicht shoppen gehen, nicht Alkohol trinken, nicht was kann man noch alles erzeugen. Also das darfst du alles machen, nur halt bewusst. Genau, bewusst, ohne, ohne was wegzudrücken. Genau. So, das wegdrücken, nicht also Dieses eine wirkliche Antwort
1: auf die Frage, was brauche ich eigentlich gerade. Ja. Und Ablenkung ist meistens nicht die richtige
0: Antwort. Weil irgendwann knallt es dann richtig. Genau. Boom. Und dann zack, Erschöpfung. Oder Erschöpfungsdepression. Oder, oder, oder. Genau. Ja. Ey, krass, ich habe noch nicht mal mit meinen Fragen angefangen. <lacht> das ist doch gut. Ja, ähm, genau, wir sprechen heute über das Ausgebranntsein, ähm, wie man es schafft, einen Therapieplatz zu finden. Ähm, also Miriam, warum sagen einem alle, es ist krass schwer, einen Therapieplatz zu finden? Das allein das blockiert so mich ist, schon.
1: Es ist ja tatsächlich auch so. Diese Therapieplatzsuche, und ich will da jetzt gar nicht so weit ausholen, aber vor einigen Jahren wurde die Bedarfsplanung hier in Deutschland so berechnet, dass man gesagt hat, auf so und so viele Bewohner gehören so und so viele Therapieplätze.
0: Mhm.
1: So, das ist jetzt total überholt, mhm. aber es gibt immer noch genau diese Anzahl von vor 20 Jahren festgesetzten Therapieplätzen, aber viel mehr Menschen, denen in der Zwischenzeit bewusst geworden ist, dass sie Therapie brauchen.
2: Mhm.
1: Ne, also ich meine, ich bin der Meinung, dass eigentlich jede Person früher oder später in ihrem Leben mal Therapie machen sollte oder Coaching oder sich auf jeden Fall intensiv mit sich selbst beschäftigen sollte, um mental gesund zu bleiben. Voll. Oder sich ne, also wirklich zu reflektieren. Einmal kurz einchecken. Ja. ja, genau. Absolut. Genau. Also so wie man halt äh, auch zum Hausarzt geht ja. und sich checken lässt. Also so bei sich selbst einchecken und vor allem aber auch mit der Reflexion mit anderen, weil wir ja häufig eben auch diese Themen haben, wir halten uns für sehr gesund mhm. Aber das sind wir vermutlich gar nicht, denn ehrlich gesagt ist unsere Gesellschaft nicht gesund. Das heißt, wir sind Teil der Gesellschaft und damit mhm. auch nicht gesund. Also die Definition von gesund oder normal ist ja, also ja. da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das ja. ist total verzogen. Ja. Aber dieses äh, sich überprüfen lassen, um mal kurz
0: einzuchecken, ob alles gut ist, ist einfach super wichtig. Ich muss noch mal kurz, ich habe zu dem Thema normal, äh, da habe ich mal gesagt, ich glaube, das Wort normal gibt es nicht. Das ist eher so ein Wort, auf das wir alle so hinstreben, um äh, uns davon abzulenken. oder so. Also wie, wie vom Tod ablenken und die ganze Zeit was beschä beschäftigt sein. So ähnlich ist das Wort normal. Wir arbeiten auf irgendwas hin, was es nicht gibt, Richtig. um in Bewegung absolut, zu bleiben. Absolut. Mhm. Ja, aber auch eben so, so das Streben zu, da ist jetzt mal Ruhe.
1: Ja. ja Und das gibt es halt nicht. Also man kann sich Ruhe gönnen, indem man sich bewusst dafür entscheidet, zu sagen, so, okay, ich möchte mich jetzt gerade nicht damit beschäftigen. Aber ansonsten sind wir in dem Modus, Dinge verdrängen zu müssen oder zu wollen.
0: Ja, das erinnert mich auch an die To-Do-Liste, da habe ich mit Fanny vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ähm, die, die wir immer so abhaken wollen und uns mega freuen würden, wenn sie mal leer wird. Aber sie wird ja nie leer, weil wir immer wieder was ja Aber trotzdem bleiben wir immer in Bewegung, weil wir denken, dass sie leer werden könnte. Genau. Und ja. das ist wirklich eine Illusion. Genau.
1: Genauso wie, ich habe ich habe heute endlich alle E-Mails beantwortet. Ja, morgen werden doppelt so viele ja. E-Mails in den Postfach sein. Ja. Ja, das Schlimme ist, die kommen alle zurück ja. und manchmal wollen die sogar noch mehr. Oh Gott. Ja, also lieber im Hier und Jetzt sein und sagen so, so, ja. jetzt mache ich mal eben nicht das, was ich müsste, sondern ich darf mich jetzt zurücklehnen. Danke. Zurück zum Thema Therapieplatz. Gerne. Äh, das Thema ist eben so schwer, dass es, es gibt tatsächlich Kassenzulassungen, die eben damals verteilt wurden. Das heißt, Personen müssen sich oder PsychotherapeutInnen müssen sich heute einen äh, Kassensitz kaufen, der wahnsinnig teuer ist. Mhm. Es gibt, Das heißt, die zahlen den selbst? Ja. Was heißt wahnsinnig teuer? Also ich hätte zum Beispiel nach meiner Approbation einen Kassensitz kaufen können für ungefähr 80.000, 90 90.000 Euro. Hä? Ja. Und warum zahlt man das aber? Weil alte PsychotherapeutInnen, die ihn damals geschenkt bekommen haben, verkaufen wollen. Es Ach ist, so. das, ist ein, das ist, ein Business.
0: Mann, ey, was? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht und ich bin echt ja. krass drin in dem Business. Das ist, <lacht> <lacht> ja, das ist, das krass. ist schon schwierig und das wird dann verteilt,
1: aber es wird einfach nicht weitergegeben. Also Praxen werden nicht weitergegeben. Aber kann man den dann auch
0: vererben an so Tochter oder man kann Sohn? kann den auch vererben,
1: ja. Hey krass, es das das gibt's eine Liste, aber mhm. es ist die Therapeutinnen suchen sich eigentlich schon aus, wer da reinpasst. Wow. Ja, das ist ist eine schwierige Sache, da
0: wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil das Aber da ich doch eine Frage. Ist. Ist, ja. Verdient man einem, wenn man dann gesetzliche Versicherte nimmt oder nehmen kann, nehmen darf? Verdient man genau gleich viel? Ja. Ja? privat und gesetzlich. Also dieser Satz für Psychotherapie
1: ist absolut geregelt. Wir sind daran gebunden an die Gebührenordnung. Wir haben eine Gebührenordnung. Zum Beispiel in der Verhaltenstherapie kostet eine Stunde 100 Euro 53 mhm. Cent ungefähr. Äh, in der tiefen Psychologie ist es ein bisschen mehr. Dafür mhm. kriegt man äh, ein bisschen weniger. Dafür kriegt man mehr Sitzungen. Mhm. Also das ist so ein bisschen
0: Aber warum geregelt. will man dann diese, ähm, diesen Stempel, dass man auch gesetzliche Versicherheit nehmen kann, für die Menschen? Ähm, nee, das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, du
1: wirst halt sofort versorgt, du musst keine Akquise machen, du hast halt eine Masse von Patienten, die du versorgen kannst, du kriegst eine direkte Zuordnung, das Geld wird direkt an dich überwiesen, wenn du privatversichert bist oder wenn du privat eine Privatpraxis hast, musst du aktiv Rechnung schreiben, das musst du alles nicht, wenn mhm. das sozusagen direkt über die Kasse läuft mit der Karte. Okay. Ne, also ja. die Abrechnung ist einfach eine ganz andere, als wenn du privat versichert bist. Es ist im Grunde ein bisschen einfacher von der Bürokratie her, mhm. aber für mich wäre es zum Beispiel nichts, weil ich mich total fremdbestimmt fühlen würde und weil du einfach auch ordentlich unter Druck stehst, weil du eine
0: bestimmte Menge an Patienten behandeln musst, um diesen, diesen Sitz zu bedienen auch. Ja. Und du bist natürlich auch in der Großstadt und deshalb kommst du wahrscheinlich schnell an Kundinnen, Kund, sagt man da, Kunde, genau. äh, äh, Patientinnen, nee, genau, PatientInnen. Mhm. und Klientinnen ist Coaching. Ah. Die haben
1: Patientinnen haben eine ah. Diagnose und Coaching mhm. ist keine Diagnose.
0: Ah, Aber man kann zu einem Coaching auch mit einer Diagnose gehen, richtig? Kann man machen, wird aber da nicht behandelt. Oder sollte ah. da nicht behandelt werden. Ganz ah. wichtiges Thema. Ah, weil da haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen. Mhm. Wer darf sich eigentlich Therapeutin nennen? Also der
1: Begriff psychologische Psychotherapeutin ist geschützt. Der mhm. Begriff Coach ist komplett frei. Mhm. Der Begriff Therapeutin ist komplett frei. Jeder kann sich das kann sich so nennen. Also ich auch. Ja, du darfst dich Coach-Therapeutin yes. für keine Ahnung was nennen. Mhm. Ähm, aber das ist halt eben ein,
0: ein, ein freier Begriff und das macht es ganz schön schwierig. Genau, wie findet ihr Psychotherapeutinnen das? Nee, du bist ja eine. Psychologische Psychologische Psychotherapeutin. Psychologische Psychotherapeutin. Genau. Also ich wenn eine jemand, Approbation. Genau, eine Approbation. Das heißt, man, man muss sich eine psychologische Psychotherapeutin suchen, um wenn man eine Diagnose hat oder eine Diagnose will, ja. bekommt man dann auch eine Diagnose. Also wenn du eine, also mhm. wenn du eine hast, bekommst du eine, ja. Also nee, wenn ich nee, nee, wenn ich ohne Diagnose zu dir komme, denke aber irgendwas, ach so, dann habe ich dich richtig verstanden. Das heißt, ich komme mit einem undiagnostizierten ADHS, theoretisch, ja. da könnte ich das bei dir ja. diagnostizieren lassen. Ja. Geht das bei allen psychologischen Psychotherapeutinnen? Ja. Okay. Weil ich, ich kenne das nur das mit dem, dem Unterschied zu dem PsychiaterInnen und Psychotherapeutin. Ich check's einfach nicht. Ja, es ist auch wirklich, es ist schwierig. Also grob gesagt, Psychotherapeuten,
1: psychologische Psychotherapeuten arbeiten eben über das Gespräch und es ist Voraussetzung, eine Diagnose zu stellen, denn nur wenn eine Diagnose vorliegt, ist eine krankheitsbedingte ah. äh, Behandlung. Nötig. Und dann zahlt die Krankenkasse. Mhm. Also
0: Psychotherapie wird nicht bezahlt, wenn keine Diagnose vorliegt. Aber gibt es dann auch so, so, so ein Wort, was man reinschreibt, wie Bauchschmerzen äh, beim Hausarzt, dass es klappt mit dem gelben Zettel? Ist sowas dann auch, dass man so. Also ähm, wenn man merkt, die Glaubenssätze sitzen nicht richtig oder sowas? Das ist
1: erstmal eigentlich Aufgabe des Therapeuten, der Therapeutin mhm. sozusagen. Also du musst gar nicht zum Therapeuten gehen und sagen, ich habe das und das. Du gehst ja auch nicht, wenn es irgendwo zwackt, zum Haus hat und sagst so, ah ja, ich habe äh, eine Entzündung des Herzmuskels, mhm. sondern das ist die Aufgabe des Arztes, der Ärztin. Und bei der Psychotherapie ist es genau das Gleiche. Also du kommst hin und sagst, oder, beziehungsweise, ist es die Aufgabe des Therapeuten, eine Therapeutin, genau die Fragen zu stellen, um rauszufinden, was du hast. Und dann haben wir ein Diagnosekriterium, den ICD10, also das ist ein internationales Klassifikationssystem, mhm. wo zum Beispiel drinsteht, was für eine Depressionsdiagnose vorliegen muss. Du musst zum Beispiel über mindestens zwei Wochen fünf Symptome haben, die nicht abschwächen. Dann, wenn du
0: eine Depression hast, oder
1: was? Genau, wenn du eine Depression ja. hast zum Beispiel. Ja. Ne? Und das ist bei Angststörungen das Gleiche, das ist bei Schizophrenie, das ist bei ganz den ganzen Sachen, ist es ganz klar geregelt, was mhm. du haben musst, damit eine Diagnose erfüllt ist. Mhm. Und Psychiater Verschreiben Medikamente. Die machen eigentlich keine Psychotherapie. Bei denen geht es mhm. nicht über das Gespräch, sondern mhm. wirklich über eine medizinische Ausbildung. Mhm. Wir sind ja keine Ärzte, Ärztinnen, mhm. sondern wir sind wirklich Psychologen und draufgesattelt ist die klinische Psychologin und klinische Psychotherapie.
2: Werbung.
0: Funny, let's talk about accessories. Accessories sind für mich.
2: Unseren Shownotes und auch den Link zum Shop. Werbung Ende.
0: Der, also Mein Psychiater zum Beispiel meint neulich, dass er mir, wenn ich in der Tagesklinik müsste, auch welche empfehlen könnte. Gehört das zu seinem Shopbild oder könntest du das auch? Was empfehlen? Medikamente? Eine, eine Tagesklinik oder eine äh, Klinik, wo man vollstationär hingehen kann. Oh, das kann ich auch empfehlen,
1: auf jeden okay. Fall. Weil ich behandle natürlich viele Menschen, die in Kliniken waren oder auch in Kliniken wollen. Mhm. Ähm, und da gibt es schon große Unterschiede. Also das mhm. können wir auch alle, weil mhm. wir da auf jeden Fall mit drin sind. Wir sind eben nur nicht die, die medikamentös reingehen.
0: Okay. Also Medikamente bekomme ich in. Okay. Check. Genau. Gehen Dann. wir nochmal zur ersten Frage zurück. Ja.
1: <lacht> das wird öfter passieren. Ich drücke dich. Du also bist jetzt ja die Fanny in der Folge. <lacht> <lacht> also... Ein Therapieplatz zu bekommen ist wirklich schwierig und es liegt eben nicht daran, dass es zu wenig Therapeuten gibt, mhm. TherapeutInnen gibt, mhm. sondern es geht darum, dass es zu wenig kassenzugelassene PsychotherapeutInnen gibt. Mhm. Das heißt, wenn du eine Psychotherapeutin, psychologische Psychotherapeutin möchtest und bereit bist, selbst zu zahlen oder privat versichert bist, kann ich dir sehr schnell eine suchen, die gut zu dir passt. Wenn du aber auf jeden Fall über die Krankenkasse, die gesetzliche Krankenkasse gehen möchtest, musst du dich bei der Kassenärztlichen Vereinigung, KV, zum Beispiel jetzt in dem Fall Berlin melden, Therapeutensuche und gibst da sozusagen alles ein, was du möchtest, zum Beispiel Verhaltenstherapie oder was auch immer, Mann oder Frau. Und dann kommt eine Liste, die dir vorgeschlagen wird mit Psychotherapeutinnen und die Frage ist dann, wie viele Plätze oder wie schnell Plätze frei sind. Mhm. Aber das läuft alles über die Kassenärztliche
0: Vereinigung. Okay, das heißt, die Kasselärztliche Vereinigung, da ist jetzt die KV-Berlin angegeben, gibt es das auch für andere in Städte? In jedem Bundesland. In jedem Bundesland. Ja. Und ähm, da, manche haben wahrscheinlich da ihre Telefonnummer hinterlegt und manche ihre E-Mail-Adressen, weil alle wollen anders erreicht werden, richtig? Richtig. Und am besten ruft man immer an, um sowas wie kurz nach ganze Uhrzeit oder wie war das? Ach so, nee, genau, wir haben immer 50 Minuten, das heißt zwischen 10 vor und Punkt sind wir zu erreichen. Oder wir haben eine klare Sprechstunde. Okay, also um, wenn ihr um 8.50 Uhr, zwischen 8.50 Uhr und 9 zum Beispiel anruft, in diesen 10-Minuten-Zeitraum, sind Therapeuten dann sehr gut zu erreichen. Eventuell. eventuell, Wenn sie überhaupt telefonisch erreicht, was sie nicht per E-Mail. Richtig. Ähm, wir schreiben auch auf FollowerInnen, dass, sie einfach, dass es ihnen schlecht geht und die gar nicht wissen, wie es ihnen geht und, ähm, und gar nicht wissen, was sie in so eine E-Mail reinschreiben müssten. Was schreibt man denn da rein? Also das ist eigentlich
1: das, was dich am besten widerspiegelt. Also es ist auch total okay zu sagen, ich habe das Gefühl, mir geht's nicht gut, ich weiß gar nicht, was ich hier reinschreiben soll, aber ich habe das Gefühl, ich brauche Hilfe. Mhm. Punkt. Also wenn du irgendwie merkst, dass du schlecht schläfst mhm. oder dass du niedergeschlagen bist oder wirklich Verhaltensveränderungen bei dir bemerkst oder auch andere mhm. das bei dir bemerken und sagen, melde dich doch mal bei einem Psychotherapeut, meiner Psychotherapeutin, dann kannst du es auch reinschreiben, zu so sagen, und wie mich meine Partnerin hat mich darauf hingewiesen, dass ich mich verändert habe, dass das und das ist, dass ich schlecht schlafe, dass ich ähm, traurig geworden bin, dass ich meine Arbeit nicht mehr so hinkriege oder dass ich meinen Ansprüchen nicht mehr genüge. Ich bin vergesslich. Genau. Und dann hast du die Möglichkeit auf ein Erstgespräch. Und in diesem Erstgespräch wird sozusagen festgelegt, ähm, ob Psychotherapie für dich Sinn macht oder nicht. Und das kann aber auch der Hausarzt machen, die Hausärztin.
0: Ah, da ist auch eine Frage, ob man immer zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen muss. Nee, muss man nicht muss man nicht, Aber die Erstabklärung macht
1: Sinn und du musst nach den ersten fünf Sitzungen, die heißen probatorische Sitzungen, mhm. sowieso nochmal zu deinem Hausarzt, deiner Hausärztin, weil ähm, es, es wird die Schilddrüse zum Beispiel überprüft. Es kann häufig sein, dass depressive Symptome eben auch mit einer, mit einer mit falschen hormonellen Einstellung zu tun hat. Mhm. Äh, dein Herz wird untersucht. Also es wird erstmal abgecheckt, ob es eine organische Ursache gibt mhm. und wenn nicht, ähm, sozusagen ist äh, der Weg zur Psychotherapeutin frei.
0: Okay. Ja, Grüße an alle Hashimoto-Fans. Genau das. <lacht> habe ich natürlich auch. Ich habe alles, was man haben kann. Oh ähm <lacht> ja, genau. Also dann gibt es noch die Akutfälle. Heißt, da hilft vielleicht sogar einmal die Woche Therapie gar nicht mehr. Kann man sich da trotzdem bei einer Therapeutin oder dem Therapeuten melden? Und die sagen dann einem, hey, das die E-Mail klingt toll, aber wie wäre es, wenn du lieber in eine Klinik gehst? Ja, also es gibt eben auch eine...
1: Patientensprechstunde, also mhm. da können Menschen, die denken, sie brauchen Hilfe, melden und dann folgt so eine kurze Einschätzung. Mhm. Aber auch sehr hilfreich ist da zum Beispiel die 24 Stunden erreichbare Telefonseelsorge. Ne, die haben da auch Adressen mhm. und vielleicht sogar manchmal schnellere Wege, ähm, um erstens für deine Sicherheit zu sorgen, zu sagen so, okay, es ist, ist möglich, dass das und das ist. Also, es geht ja nur darum, dass du irgendeine Info bekommst. Das mhm. Problem ist ja, dass die meisten Menschen sich total alleine fühlen, gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Und da will ich ganz klar sagen: Das ist einfach unser Job. Das mhm. ist auch der Job der Telefonseelsorge oder. Auch das, der, der Klinik irgendwo anzurufen und einen Schritt weiter zu helfen. Mhm. Denn es ist hier, vor allem in Deutschland, niemand mit diesem Problem alleine. Und es ist mhm. unsere Aufgabe, da zu helfen. Und wir sind auch, erreich also wir Psychotherapeuten, jetzt nicht unbedingt mhm. erreichbar, aber es gibt immer Beratungsstellen und Ansprechstellen, mhm.
0: die erreichbar sind. Was mir auch noch total geholfen hat bei der Therapieplatzsuche, ich habe mir einen. Google-Doc oder eine Excel-Tabelle angelegt, wo am Anfang die ganzen Namen von den PsychotherapeutInnen stehen, dann die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und dann vielleicht sogar noch die Adresse dazu, falls man dann auch hingehen muss, und dann mit einem Ampelsystem zu arbeiten. Heißt, gelb habe ich angeschrieben, ja. rot hat abgesagt und grün ähm, Erstgespräch. Und dann habe ich einen Überblick gehabt und das hat, hat sich nicht immer angefühlt, als müsste ich bei Null anfangen, mm. weil man oft ähm, in der Suche einfach plötzlich aufhört, weil man einfach nicht mehr kann. Wenn man akut fertig ist, dann ähm, es ist es cool, nicht immer wieder bei Null zu starten. Und es ist auch cool, wenn man als Freundin oder Freund sich fragt, wie kann man helfen? Ja. Genau mit sowas, mit ja. so einer Tabelle. Ja. Weil das fragen sich viele. Hast du noch andere Tipps, wie man als Freund oder Freundin von einem Betroffenen oder einer Betroffenen helfen kann? Ähm also es geht vor allem
1: darum, wahrzunehmen und die Person auch zu fragen, ob man helfen darf und kann. Mhm. Denn dieses immer wieder die Hand reichen oder immer wieder auch ein Angebot machen, ist schon sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig, äh, der oder den Betroffenen so ein bisschen Raum zu geben. Ne? Also dieses Bürokratische, Organisatorische zu übernehmen oder dabei zu helfen, ist wahnsinnig hilfreich. Mhm. Und im Zweifel auch zu sagen, so ich nehme das jetzt in die Hand, ich bringe dich jetzt im Notfall in die Notaufnahme oder ja. ich rufe jetzt für dich bei der Telefonseelsorge an oder ich suche dir Nummern raus. Ja. Also, jeder kleine Schritt ist hilfreich. Ja. Oder sich wirklich nebendran setzen, gerade bei den Telefonaten. Da ist man irgendwie am Anfang aufgeregt oder weiß nicht, was man ja. erwartet und man ist eh so erschöpft.
0: Angst vor einem Nein. Ja. Bringt einen zum Weinen so ein Nein. Ja. Oder wenn jemand böse ist, so, wir so, ja. keine Bätze mehr. Ja. Nein. Oh, es gibt ja auch einfach echt sehr unverschämte Kolleginnen. Ne? Na, also, ja. pff, der, der
1: schwierig. Mhm. Aber ähm, bei all dem ist es sinnvoll, einfach zur Seite zu stehen und nicht unbedingt darauf zu warten, dass die betroffene Person das äußert. Ja. Denn man bittet eigentlich selten um Hilfe, wenn es einem eh schon so schlecht geht, weil der Selbstwert so gesunken ist und man auch das Gefühl hat, ich bin es einfach auch nicht wert. Ja. Und ne, dieses Selbstwertthema ist gerade bei, äh, bei mentalen Erkrankungen ein Riesenthema. Ja. Also aktive Fragen stellen. Kann ich dich dabei konkret unterstützen? Soll ich das für dich übernehmen? Du darfst mir Nein sagen. Also diese ganz viele Optionen offen lassen, aber auch dranbleiben, ja. denn dieses Rückzugsverhalten
0: ist halt auch häufig. Ne? Also dieses, ja. also das habe ich auch. Also ich kann als Betroffene sagen: Ich isoliere mich. Ich habe keinen Kontakt zu meinen Freundinnen und wenn ich keinen Kontakt zu denen habe, denke ich, dass sie alle mich hassen. Ähm, und äh, kann tatsächlich zum Beispiel, wenn mir jetzt eine Freundin fragen würde, brauchst du Hilfe, würde ich nein antworten. Das heißt, meine Freundin mhm. müsste sogar sogar was zu mir sagen wie, ich übernehme das jetzt für dich, ist das ein Problem für dich? Genau. So, so richtig knallhart einfach ja. machen. Und das habe ich auch schon für andere Freundinnen gemacht. Und, ähm, und dann hatte ich auch wie so Gänsehaut und geheult und dachte, fuck, endlich hilft mir jemand. Und jede Hand, die mir gereicht wurde, hat mich zum Heulen gebracht, weil ich die gebraucht habe, ja. aber nicht erfragen oder nehmen ja. konnte. Ja. Deswegen ja, nehmt die Hände, greift sie euch. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Gibt es irgendwie noch andere Plattformen mit Listen, wie man an TherapeutInnen kommt? Oder ist bei KV-Stadt alles zu finden? Da ist alles zu finden, das wird gut
1: durchgeleitet. Da meistens haben die Krankenkassen auch noch Listen mit mhm. äh, sozusagen VertragstherapeutInnen. Ah. Ähm, Kostenerstattung geht natürlich auch noch. Also mhm. das ist ein Riesenthema, sodass man sozusagen, wenn man fünf bis zehn Absagen hat von TherapeutInnen, mhm die schön dokumentieren mit äh, Anrufszeit und Absage. Dafür ist die Excel-Liste ja dann wieder perfekt. Genau, und mhm. das kann man bei der Krankenkasse einreichen, weil die Krankenkasse eine Versorgungspflicht hat. Mhm. Und das beschleunigt manchmal äh, diesen Schritt. Und dann darf man halt eben auch zu Therapeutinnen, die keine Kassen, keinen Kassensitz haben, ähm, aber die, die ein Kostenerstattungsverfahren machen.
0: Also hackt man das
1: System so ein bisschen. Ja.
0: Weil ja die Versorgungspflicht
1: besteht. Ne? Also Krankenkassen ja. sind wirklich verpflichtet zu versorgen.
0: Wie könnten wir beide jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass mehr TherapeutInnen diese, diese Zulassung bekommen? Könnte man eine Petition starten? Oh, die gibt es leider schon. Es, ja?
1: ist, es ist politisch, ähm, ich verstehe es gar nicht. Mhm. Wir sind alle, also wir, ich und meine Kollegin, also wir sind selbst so hilflos, weil ja. wir einfach die Not sehen und verstehen nicht, warum, warum politisch einfach nichts passiert.
0: Ja, also, ja, das versteht natürlich keiner, aber es ist ja auch, was für ein bestimmtes System, sobald man einmal bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten war und das in der Krankenkasse gespeichert ist, äh, kann man sich nicht mehr so und so versichern oder hat man nicht mehr die und die Berechtigung. Es ist absurd, es ist so diskriminierend. Es Dabei sind ja wir die Leute, die sich Hilfe suchen und okay. die anderen Leute, die sich keine Hilfe suchen und krank bleiben, die sind doch eigentlich die Fälle, ja. Ja, die irgendwann Ja, aber die sind knallen. billiger. Die sind billiger, die gehen nicht zum Arzt, ich geh nicht zum Arzt. Ja, ich und Psychotherapie ist natürlich jetzt auch nicht so super billig,
1: aber ähm, es ist leider auch so eine deutsche Mentalität, durchzuhalten ähm, und dann auch tatsächlich sehr spät zum Psychotherapeuten, Psychotherapeutin zu gehen und dann eigentlich eher zum Psychiater, Psychiaterin zu müssen. Mhm, akut. Mhm, genau. Ähm, also auch das lieber früher als später. Wenn mhm. du das Gefühl hast, irgendwas ist wackelig, mhm. lass es abklären. Es ist genauso, wenn über drei Wochen dein Knie wehtut, lässt du das doch überprüfen, dann gehst du zum Arzt. Ja. Wieso machst du das nicht mit deiner Psyche? Wenn ja. du irgendwie drei Tage oder drei Nächte nicht gut schläfst oder wirklich niedergeschlagen bist, lass das überprüfen. Ja. Je früher, umso besser.
0: Ja. Oh Mann, ich fühle natürlich alles, als wäre ich noch nie bei der Therapie gewesen. Ja, ja, gute Idee. Aber ich habe morgens zum ersten Mal wieder Therapie nach vielen, vielen Wochen. Das ist schön. Oder? Freust du dich für mich? Ja, ich freue mich sehr für dich. Ja. Ähm, und da komme ich auch schon zum Thema, wie finde ich eigentlich eine gute Therapeutin, die zu mir passt, und was passt überhaupt zu mir? Woher weiß man das? Oder welche Therapieart, Verhaltenstherapie, mhm. Schematherapie? Mhm. Also es gibt äh, vier
1: Grundarten, die von der Krankenkasse übernommen werden. Mhm. Das ist die Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Psychoanalyse und die systemische Therapie, mhm. seit neuestem. Und also meine Meinung jetzt wieder, Psychoanalyse, Bedeutet sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Du gehst da zwei bis dreimal die Woche hin. Es geht sehr in die Tiefe. Es ist meiner Meinung nach, und ich greife da gar keine KollegInnen an, nicht so zeitgemäß, weil es wahnsinnig aufwendig ist.
2: Mhm.
1: Und es geht auch nicht um Störungen, die im Hier und Jetzt stattfinden, sondern es fängt wirklich sehr früh
0: in der Kindheit an. Das mit heißt, mit man wühlt Mustern. schon ganz schön rum und müsste sich in der Zeit sogar, sogar freinehmen, weil man sehr, sehr, sehr verletzlich ist. Ja. Und es ist in der Therapie auch so, dass
1: der Therapeut, die Therapeutin sehr passiv ist. Die sagen sehr, sehr wenig. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass du ganz viel erzählst und dadurch sozusagen selbst reflektierst. Sehr simpel ausgedrückt ja, ist. Ja, ja. Die Tiefenpsychologie steht sozusagen zwischen der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie ist sehr aktiv. Mhm. der die Therapeutin ist eigentlich ziemlich voll dabei, sagt, gibt klare Anweisungen auch teilweise es ist du musst üben zu Hause, du musst äh, trainieren. Du hast während der Woche eigentlich viel zu also zwischen den Sitzungen viel zu tun in deinem Kopf. Mhm. Und es behandelt vor allem sehr gut Depressionen, Angststörungen, die Sachen, die mit Gefühlen, mit akuten Gefühlen zu tun haben. Panikstörungen, das ist in der Verhaltenstherapie sehr, sehr gut aufgehoben, mhm. weil du das auch sehr gut im Hier und Jetzt üben kannst. Ne? Weil du eigentlich eine Selbstwirksamkeit entwickeln kannst. Mhm. Bedeutet, du merkst, wenn du den und den Schritt gehst, tut sich was bei dir. Mhm. Und da ist die Verhaltenstherapie sehr gut, wenn du so akute Themen hast. Aber Schlafstörungen. Man irgendwann merkt, dass es fruchtet. Genau. Mhm. genau. Und die Tiefenpsychologie steht ähm, sozusagen zwischen diesen beiden und die systemische betrifft eigentlich das ganze System. Das heißt, deine ganze Familie mhm. und ein Umfeld wird damit eingezogen, was ich super finde. Mhm. Die meisten TherapeutInnen haben aber mehrere Ausbildungen. Ne? Ich bin zum Beispiel, ich, auch, ich bin Verhaltenstherapeutin, das mhm. ist das, wo ich mit der Krankenkasse abrechnen kann. Mhm. Bin aber auch Schematherapeutin mhm. und Hypnotherapeutin und mache Acceptance- und Commitment-Therapie. Das heißt, man macht so Weiterbildung, weil... Es gibt so viele spannende Therapieformen, die man alle integrieren kann das muss und ich kann okay sein. Ja, es ist wirklich wahnsinnig mhm. spannend, weil du mhm. ganz viele also, also du lernst natürlich auch super viel über dich selber ständig, ne? mhm. Also du hast viel Selbsterfahrung und äh, Supervision, aber was eben so spannend ist, ist dann wenn also jetzt kann ich nur von mir reden als Verhaltenstherapeutin, wenn man doch einfach noch ein bisschen tiefer geht. Also ich arbeite sehr tiefenpsychologisch auch. Mhm. Schematherapie kommt auch eher aus der Tiefenpsychologie, also alte Glaubenssätze. Mhm ist eben was aus der Vergangenheit. Mhm.
0: Gucken, wo die sitzen.
1: Woher Ganz genau, wo hin? die
0: herkommen. Mhm.
1: Weil ich finde, es ist total wichtig, den Menschen auch klarzumachen, welche Ursache das Ganze hat, um es einfach zu verstehen, um es in der Zukunft besser zu machen. Mhm. Also dieses Hierarchische, der, die Therapeutin erzählt von Umarab, was mit dir los ist, mhm. finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Weil, ehrlich gesagt, ist jede Person selbst ihr eigener Profi. Mhm. Und ähm, dieses auf Augenhöhe arbeiten ist auch über eine gute Beziehung, und da kommen wir wieder zu deiner Frage, wahnsinnig wichtig. Mhm. Das heißt, du bemerkst die Beziehung zwischen dir und deinem Therapeuten, deiner Therapeutin an einem Gefühl von, ich fühle mich verstanden, ich fühle mich abgeholt, mhm. die kann mich greifen oder der kann mich greifen. Mhm. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Gefühle, die du nach der ersten nach den ersten zwei, drei Sitzungen nochmal wirklich hinterfragen solltest. Mhm. Ähm, Dadurch, dass es jetzt ja auch nicht so einfach ist oder man so super happy ist, wenn man mal einen Therapeut, eine Therapeutin hat, äh, zu sagen, na gut, nee, die passt mir nicht, Next ich suche mal jemand anders. Easy. Genau. <lacht> ähm, auch finde ich auch ein ganz großer Fehler im System. Mhm. Ähm, ist es eben unwahrscheinlich, dass man absagt. Aber es gibt auch Grenzen. Mhm. Vor allem, wenn du dich wirklich nicht verstanden fühlst und auch merkst, es geht hier nicht weiter dann ist es wirklich sinnvoll, die Therapie abzubrechen, zu jedem Zeitpunkt. Ja. Das muss man auch nicht unbedingt ja. mit dem oder der Therapeutin besprechen. Ja. Denn ich finde, wir sind DienstleisterInnen. Also ne, wir haben eine Aufgabe mhm. und mir muss jetzt niemand sagen, äh, das, was ja auch eine super hohe Herausforderung ist, irgendwie ne, zu Therapeutin ja. zu gehen, zu sagen, so, also Sie, Sie passt zu mir. Ja, ja, das macht, also pff, ja, muss man da nicht muss man, können. Also die meisten, die das machen, haben schon irgendwie ordentliche narzisstische Züge. Ja. Aber muss man nicht machen. Man kann das mitteilen. Es ist Nettes zu tun, ja. aber wenn das
0: die Hürde ist, sich nicht zu trauen, zu ja. sagen, dass es nicht passt, dann ist kein Feedback dazu. Darfst du nötig. ghosten. Ja. ja. Finde ich schön, dass du das sagst. Ja, finde ich schön, dass du das sagst. Mein Klickmoment war, als ich meiner Therapeutin auch sagen konnte, sowas wie: Ah, ich merke gerade, dass äh, ich Ihnen nichts mehr sagen kann, weil zum Beispiel die Zeit gerade fast um ist und irgendwie. Also will ich ihr Bedürfnis eigentlich stillen ja. ähm, und achte quasi eher auf sie als auf mich. Und dass ich auch sagen konnte, ich habe das Gefühl, dass wenn ich ihnen das sage, dass, dass sie dann komisch gucken und dass sie das werten. Ja. Also dass man sich trau traut zu sagen, was man wirklich denkt. Genau. Und das war für mich der krasseste Moment. Es war so richtig so, ach, das kann auch Therapie sein. Und da wow. lernst
1: du Beziehung. Ne? Ja. Da lernst du Vertrauen mhm. und lernst eben, dass du nicht abgewertet wirst, wenn ja. du deine Bedürfnisse äußerst. Und das ist das, was so unterschwellig in der Therapie läuft. Ne? Und das deswegen ist Beziehung so wichtig. Wenn ja. da eine Person ist, der du vertraust und bei dich sicher fühlst, ist es die absolut beste Grundlage, um mhm. neu zu denken und neue Beziehungserfahrungen zu machen. Mhm. Und dafür ist Therapie da, neue, gesunde Beziehungserfahrungen
0: zu machen. Oh, das ist so geil. Mhm. Oh, richtig Bock schon wieder. Vertrauen ist mich auch ein Thema bei mir. ich Ganz toll, ganz doll. Ganz doll. Ähm, Dann gibt es ja noch so TherapeutInnen in Ausbildung, das wird oft empfohlen. Oh ja, das oh. ist
1: auf jeden Fall eine ganz wichtige Info. Es gibt in, de, in Großstädten auf jeden Fall, in mehreren Kleinstädten auch Ausbildungsinstitute. Das ist wie eine Charité quasi. Ähm, das ist eigentlich wie, ja, so ein bisschen, aber es ist halt die Schule, mhm. in der Psychotherapeutinnen lernen. Ah, ich stelle mir eine lustige Scrubs-Folge dazu vor. <lacht> <lacht> nee, wir sitzen nicht in der Bank, obwohl manchmal schon, wir haben halt da, äh, also wir müssen ja drei bis, jetzt gerade ich rede von Feindstherapie, drei mhm. bis fünf Jahre diese Ausbildung machen mhm. und behandeln in der Zeit, also nach anderthalb Jahren, nach so einer Zwischenprüfung, ähm, Patienten, mhm. Patientinnen unter Supervision. Das heißt, jede vierte Therapiestunde guckt ein sehr erfahrener Supervisor, Supervisorin, mhm. äh, Institutsleitung drauf. Wir müssen ganz viel dokumentieren, also wir werden sehr überwacht. Mhm. Und ähm, es gibt relativ viele, zum Beispiel hier auch in Berlin, sehr viele Ausbildungsinstitute. Ich war zum Beispiel am ZPHU, Zentrum für Psychotherapie der Humboldt-Uni. Mhm. Und die haben eine wunderschöne Ambulanz in Mitte. Und also es gibt wirklich viele. Ähm, und die haben häufig sehr schnell Therapieplätze frei. Das Aha. weiß halt nur jemand, äh, nur niemand. Und man kann da anrufen, die haben eben ganz normale Sprechzeiten und dann wirst du an eine Therapeutin, eine angehende Therapeutin ähm, verwiesen. Und ich kann da jegliche an Angst nehmen von, die wissen nicht genau, was sie tun. Die sind unfassbar gewissenhaft. Mhm. Die sind total state of the art. Also die wissen genau, was gerade mhm. äh, neu in der Forschung ist. Die sind total motiviert. Äh, sie sind sozusagen beobachtet. Also es guckt eine erfahrene Person obendrauf und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also Sehr guter Tipp. Finde ich sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ich also Ausbildungsambulanz äh, Psychotherapie äh, in meiner Nähe googeln und ja. da sollte man auf jeden Fall was finden.
0: Mega gut. Und äh, ich finde auch so, wenn man auf so einer Warteliste ist oder äh, sucht oder wa warten muss, bis man irgendwo drankommt, finde ich generell, dass das Reden oder Sprechen hilft oder das Anbieten. Ich habe auch neulich eine Freundin angeboten, ich merke, dir geht es gerade nicht gut und es ist wahrscheinlich ein längerer Weg, was zu suchen, Willst du mal mit mir eine Stunde um den Blog gehen? Ja, Einfach total. alles rausreden. Ich höre zu. Total. Ja. Ich habe dafür da noch eine, eine kleine Info.
1: Genau für die Menschen, die so lange warten, habe ich in meiner Firma, also Microhabit, Kurse gemacht zur Prävention psychischer Erkrankungen. Also mhm. vor allem so diese Kurse zu emotionaler Balance, also emotionale Belastung, um rauszukommen. Auch um selbst mit ganz vielen Übungen zu merken, wo stehe ich denn gerade? Wo sind eigentlich meine Themen? Auch Abgrenzungen, was habe ich, wie kann ich auf mich aufpassen? Welche Therapieform ist für mich die beste? Also da wird nochmal sehr deutlich aufgeklärt darüber, wie kann ich die Zeit nutzen, mhm. um einen Therapieplatz zu bekommen? Brauche ich überhaupt eine Therapie? Was ist die beste Form? Was kann ich jetzt für mich tun? Was bedeutet Selbstfürsorge? Wie kann ich selbst meine Glaubenssätze mhm. hinterfragen? Aber vor allem, wie kann ich liebevoll und nachsichtig mit mir umgehen? Weil mhm. das wirklich eine Basis ist, um letztendlich nochmal viel besser auch therapeutisch arbeiten zu können. Denn wenn man so total gefangen ist in seinen Gedanken und total frustriert, geht man natürlich auch mit einer ganz anderen Energie rein. Und wenn man durch zum Beispiel Kurse oder durch Gespräche mit FreundInnen oder durch Podcasts mhm. einfach merkt, ah, ich, ich bin schon ein bisschen tiefer in der Materie, ich fange schon an, mich ein bisschen mehr zu verstehen. Und ich bin nicht allein mit dem Problem. Ganz genau. Mhm. Ist man, startet man ganz anders in das wirkliche
0: Arbeiten. Denn dieses wirkliche psychotherapeutische Arbeiten ist auch enorm anstrengend. Da kam mir gerade eine Idee. Kannst du nicht anbieten, Erste-Hilfe-Kurse für Nicht-Betroffene zu machen? Sowas wie Erste-Hilfe psychische Erste-Hilfe-Kurse, dass man Menschen helfen kann oder die richtigen Frageskills haben könnte oder wäre das gefährlich? Uff.
1: Ähm, ist inwiefern,
0: inwiefern meinst du gefährlich? Ich meine halt so Erste-Hilfe-Kurse, wie man sie halt lernt, ähm, Leben zu retten. Auch wenn man merkt, dass jemand in einer akuten Krise ist. Wie kann ich dieser Person helfen, dass es äh, Erste-Hilfe-Kurse für psychisch kranke Menschen gibt? Gibt's schon, diese gibt Kurse. Es? Ja, wow. Die gibt es. Ähm, also ich weiß gar
1: nicht, ob die so explizit von PsychotherapeutInnen gemacht werden. Mhm. Aber so Achtsamkeit
0: oder Bewusstsein für meinen mentalen Status. Nicht für mich selber, sondern dass ich als gesunde Person Skills lerne einer, einer Person, die ich merke, okay, krass, die ist akut, krank. Oh, das ist eine spannende Idee. Oder? Könnten wir das nicht irgendwie zusammenverfolgen? Das können wir sehr gerne machen. Ja. Hier, da. Ja, da. Das brodelt, das ist ja. ist bald vorbei. Ich merke, die Kreativität <lacht> kommt zurück. Okay, wir setzen Super da. Thema. Ja, okay, cool. Finde ich gut. Gut. Ähm, ist es eigentlich was an dem Gerücht dran, dass Therapeutinnen Therapeutinnen werden, weil sie selber Therapie brauchen? Auf jeden Fall. <lacht> Einfach
1: nur auf den Knopf drücken. Ja. Das Spannende ist, ähm, dass so, also auch ich rückblickend ähm, gemerkt habe, dass dieses Interesse an dem Studium und an der Ausbildung an der Menschen, damit bin ich nicht auf die Welt gekommen. Ich bin, glaube ich, also ich bin hochsensibel, ich merke super viel, ich kann oder konnte das als Kind häufig nicht verarbeiten und habe aber gemerkt, dass ich durch Verstehen ganz viel für mich strukturieren kann. Mhm. Und dann bin ich da so reingerutscht, Menschen und Dinge verstehen zu wollen. Das ist natürlich die beste Grundlage, um Verhaltenstherapeutin zu werden. Ja. Ne? Natürlich habe ich eine Störung. Wir haben alle Störungen. Und der Punkt ist aber, selbst Therapie zu machen. Und ich habe sehr früh angefangen, Therapie zu machen. Ich war mit 20 in meiner ersten Therapie. Und, und bis jetzt... Ich bin, ich bin jetzt 43. Kurz ich, bin jetzt 43 geworden. <lacht> ich bin jetzt immer noch in Therapie. Das, das war die Frage. Immer noch in Therapie. Nein, bin ich nicht. Aber ich habe ähm, natürlich jeden Monat äh, einen Coach und eine Therapeutin, die auch Therapeutin ist, mhm. bei der ich äh, gucken lasse, ob ich auf der richtigen Bahn bin. Einchecke. Ja, genau. Das habe cool. ich schon immer mhm. Und das hilft mir total, einfach weil jemand drüber guckt. Ich bezahle das selber mhm. und das ist mir alles Geld der Welt wert. Ähm, das Privileg, das wir haben. Absolut, mhm. absolut. Das mhm. Ist wirklich ein Privileg. Mhm. Ähm, aber ich, ich nutze es auch. Ne? Also ich gehe jetzt, äh, ja. ich, ich lasse jetzt nicht die Beulen aus meinem Auto äh, reparieren,
0: sondern äh, ja. gucke mir meine Beulen an, ja. Äh, psychotherapeutisch. Ähm, ja, aber was ich noch, eine Sache, die ich noch fragen wollte, ist, du meintest mal, dass Hochsensibilität, ADHS, also überlegen Hochbegabung und, und Trauma. Noch das Trauma. Mhm. Das sind die vier Sachen, die ganz nah beieinander liegen. Das ist eher eine Erkenntnis aus meiner eigenen Arbeit, mhm. also
1: mit, mit meinen Patientinnen und Klientinnen vor allem. Ich finde das, also da machen wir jetzt einen Deep Dive, ne? Das ja, ist schon klar. ein sehr, sehr spannendes Thema, aber auch ein intensives Thema. Viele Menschen, vor allem Frauen, haben eine Diagnose, die es hier in Deutschland gar nicht so klar gibt, die heißt Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung. In, P -T -D in Nee. Gibt es eine Abkürzung für? Ja, das ist also im Amerikanischen. Also, das ist CPDBS. Mhm. Und das Thema ist halt, dass wir früh gestresst wurden als Kinder. Durch. Wieder, sich wiederholende Traumata in Form von alleingelassen werden. Also nicht, Trauma ist jetzt nicht unbedingt, dass du einmal in deinem Leben was ganz, ganz Schlimmes erfährst und dadurch ein Trauma entwickelst, das kann auch sein, aber ganz viele kleine schwierige, nicht zu verarbeitende Erlebnisse in deinem Leben. Mhm. Durch gestresste Eltern, durch vielleicht sogar Eltern, die selbst eine psychische Störung haben. Durch Umzüge, durch keine Ahnung was, je nachdem wie sensibel du bist und mhm. du einfach ein Nervensystem entwickelst, das sehr, sehr vulnerabel ist und sehr schnell anspringt. Das heißt, deine Aufmerksamkeit für Stressoren oder für Alarmsignale ist sehr, sehr on. Mhm. Dadurch entwickelst du eben so eine Grundnervosität, also so eine Grundunruhe, mhm. die natürlich zum Beispiel, wenn du so dann so ein kein sechs siebenjähriges Kind in der Schule oder im Kindergarten siehst, das total aufgeregt ist. Ja, erstmal würde man sagen, so hat eine ADHS. Aber man guckt hier gerade gar nicht so genau rein, ob da vielleicht was ganz anderes hinten drin steckt, was mit dem System zu tun hat. Mhm. Ne? Zum Beispiel gestresste Eltern oder was auch immer. Und das ist eine Grundlage, wo Trauma und ADHS zum Beispiel sehr nah zusammengehen. Mhm. Darauf aufbauen, passiert eine Erschöpfung. Da kommt dann eine Angst mit dazu. Also das sind ja die Dinge, die dann nachfolgen. Ja. Aber ich finde es ganz wichtig, wirklich damit reinzunehmen, zu gucken, was ist denn eigentlich die Ursache. Und wir gucken hier in Deutschland vor allem, also ich kann nur für Deutschland und Österreich und Schweiz sprechen, wir gucken das System sehr wenig an. Also die Familie, die, das, Gestress, das Stresslevel der Bezugspersonen und die Auswirkungen auch auf die Sensibilität des Kindes. Mhm. Weil ich glaube, es ist sehr viel komplexer als die Diagnosen, die wir schnell verteilen und dann eben auch Medikamente geben. Denn das Arbeiten an der Ursache ist, finde ich, das Wichtige. ist. Aber super viel Arbeit und ist, glaube ich, auch das in diesem System nicht umsetzbar. Aber das ist was, was mir immer mehr
0: auffällt und was ich wahnsinnig spannend finde. Krass, also mir geht es jetzt gerade so und bestimmt auch vielen anderen, die es hören, ich zweifle jetzt natürlich schon wieder an meiner ADHS-Diagnose. Klar. Natürlich. Aber es, ja, okay, was bringt dir denn die Diagnose? Ähm, es ist eine Antwort oder so ein Festhalten oder so ein, irgendwie so ein, es, es gibt mir so, wie so ein Anker.
1: Ja, ja. aber der kann es ja auch bleiben. Mhm. Denn die Symptome, die du hast, gehören zu einer ADHS.
0: Mhm. Dankeschön. Punkt. <lacht> <lacht> ja, ähm, und was auch oft verwechselt wird, ist dieses Hochsensibilität und. Ähm, Neulich meinte irgendjemand, mein Kind ist hochsensibel, es weint viel oder schreit viel. Und das ist äh, gefühlsstark. Äh, aber Hochsensibilität ist doch, und das ist jetzt eine Frage eher, dieses, die, wenn die Reize so offen sind, man riecht krass, man hört krass, genau. man, 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 man schmeckt auch sogar krass. Und man ist einfach so sensibler, weil man wie so ein kein Schutzschild hat, richtig? Genau. Also da fehlt
1: sozusagen ein Filter, der mhm. uns davor schützt, bestimmte Dinge nicht zu verarbeiten oder nicht aufzunehmen. Das Gehirn ist sehr offen. Also das Wahrnehmen von allen Reizen. Farben, Geräusche, Emotionen. Also bei mir ist es vor allem Lautstärke und Emotionen. Ich komme im Raum und bin schnell gestresst, wenn was zu laut ist. Ich mhm. merke aber auch die Stimmung im Raum. Ich rieche alles total stark. Hab ich ich spüre spür ganz viel. Also wenn ich irgendwie, ich kriege ganz schnell Gänsehaut und weiß gar nicht warum, mhm. dann ist irgendwas. Ja. Also wenn ich, ich bin mir bewusst darüber, dass das ist, aber ich weiß häufig gar nicht, was ist, weil es in der Gesellschaft dann immer heißt so, was, was hast du denn? Ja. Aber das ist eine Fähigkeit, wenn man weiß, dass man das hat, mhm. weil man Menschen extrem gut begreifen kann mhm. und auch gut
0: aufnehmen kann, aber man muss sich auch super gut abgrenzen können. Genau, weil wenn man die Gefühle von allen Menschen, die im gleichen Raum sind, spürt und die dann versucht auszugleichen, wenn jemand schlechte Laune genau. hat und plötzlich so lustig wird und alle zu gute Laune bringen möchte, dann geht man über seine eigene Energie. Genau hinaus genau. und ist dann erschöpft genau und es kann irgendwie bei
1: schreienden Kindern natürlich sein dass das Kind besonders sensibel auf was reagiert aber es gibt tausend andere Möglichkeiten ja. die auch damit zu tun ja. haben ähm, ich würde aber auch da bei Eltern immer erstmal gucken in welchen Situationen das auftritt und hat das vielleicht auch was mit mir zu tun. Ja. Also übernimmt das Kind irgendwas von mir, was bei Kindern ganz normal ist, weil die sich natürlich total orientieren mhm. an dem Verhalten und der inneren Nervosität von Eltern, vor allem Müttern. Das heißt, mhm. auch da ist es wichtig, ich weiß, auch schwierig, aber mehr durchzuatmen und mehr zu gucken, wie fühle ich mich denn gerade, weil das an das Kind übertragen wird. Und da ist einfach Achtsamkeits Achtsamkeitstraining,
0: Meditationstraining wahnsinnig wichtig. Das ist ein guter Reminder. Ich habe nämlich schon wieder Schuldgefühle, weil ich so viel gestresst bin und meine Kinder damit anstecke. Gerade in so Losgeh-Situationen. Ja, aber wie kannst du da
1: nachsichtig und verzeihlich mit dir umgehen? Denn du arbeitest an dem Thema. Ja, Na, also es, es geht nicht darum, dass du es perfekt machst, sondern es geht darum, dass du es dir bewusst machst und dann jeden Moment ändern kannst. Mm -hmm. ja, absolut. Und manchmal geht es halt nicht. Also das ist, ne, Du hast auch mit vielen Dingen zu kämpfen, aber ich glaube,
0: du gibst schon dein möglichst Bestes. Ja Leute, das ist ein Reminder an euch alle. Wir geben alle unser Allerbestes.
1: Ja, vor allem auch, sich äh, diesen Podcast anzuhören, bedeutet Inner Work. Also ja. wir arbeiten an uns, wir das Gedanke an Impulsen. das ist äh, nicht unbedingt unanstrengend, mhm. jetzt hier zuzuhören, sondern das setzt Impulse und äh, Emotionsarbeit ist die anstrengendste Arbeit. Ja. Wie heißt eigentlich dein Podcast? Ähm, der eine Podcast heißt Kleine Schritte, äh, Große Wirkung. Der ist bei Audible. Da geht es um ganz viele verschiedene Symptome, ganz viele verschiedene Richtungen, also auch um emotionale Belastungen, da ist ein Live-Coaching mit drin
0: und ja, kleine Schritte, große Wirkung
2: Das Wäre
0: schon kleine Schritte für euch, aber es wäre eine große Wirkung für euch. Ja, <lacht> ja also hört doch gerne mal rein. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, vielleicht kommst du auch nochmal wieder. Sehr gerne, Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Mir auch. Du warst bei Reminder an alles. Danke. Sehr, sehr gerne. Dann muah, folgt alle Miriam Junge auf Instagram. Und tschüss. Mic drop.
2: Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit Fanny Husten und Julia Knörnschild. Coverfoto I Candy Berlin und you Schnee. Musik Hannes Husten Station Voice Huch, das bin ja ich. Hi, ich bin Max Frisch. Bis nächste Woche, ihr Laudinators.